0: אתם מאזינים לכאן הסכתים,
1: כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
0: אחת פלוס חמש, עורכים וספרים עם ענת שרון בלייס.
2: שלום לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות. היום אחת פלוס חמש בעקבות חמישה סופרים אמריקאים יהודים. פיליפ רוט, גרייס פיילי, פול אוסטר, מייקל שייבון ונתן אנגלנדר. החמישיה הזאת גם uh, מאפשרת לשרטט שלושה דורות של כתיבה יהודית-אמריקאית מן המחצית השנייה של המאה ה-20 ואל תוך המאה ה-21. שלושה דורות שכתבו את האנגלית של השכונות והרחובות שבהם גדלו ובגרו. החוף המזרחי של ארצות הברית, בדרך כלל ניו יורק, ברוקלין, ניו ג'רזי, אבל גם מקומות אחרים. וכל הקולות הללו מתובלים לא אחת ביידישקייט, וגם בפסוקים מכתבי הקודש, כשהמבט מופנה משם לכאן, לישראל, ומנסה לא אחת גם לשלב את הפעימה שלנו כאן בישראל, בשם היהודי האמריקאי. אז על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על ספרות יהודית-אמריקאית? את זה אני אנסה לברר עם האורחים שלי, אוהביה הגדולים של הספרות הזאת, המתרגם והעורך פרופסור מוקי רון, הסופר מתן חרמוני, המתרגמת אסתר דותן, ובמאית התיאטרון רוני בודצקי.
0: as we boarded the gray out in pitttsburgh the chicken seems like a dream to me now it took me four days to hitchhike from saginaw i'm proud to look for
2: מתחיל עם פיליפ רוט, יליד שנות ה-30, שבסיפוריו ניסה לחשוף את ערוותם של יהודי ארצות הברית, תרתי משמע, וכתב עליהם כמישהו שכותב על הפרעה נפשית. עוד קנה לו מעמד של כוכב מצד אחד, ועוכר ישראל מצד שני, בעיקר בזכות הרומן שלו, "מה מעיק על פורטנוי", שבו הגיבור, אלכסנדר פורטנוי, מאונן ללא הרף ומנסה להימלט מבית אביו ואמו, שמייצגים עבורו חיים של סירוס מצד אחד, ובדיחה יהודית מצד שני. על כל זה הוא מספר בספר שהוא למעשה המונולוג שהוא נושא בפני הפסיכיאטר שלו. דוקטור שפילפוגל, אלה החיים שלי, החיים היחידים שלי, ואני חי אותם באמצע בדיחה יהודית. אני הבן בבדיחה היהודית. רק שזאת לא בדיחה. בבקשה, בבקשה, מי הטיל בנו מום כזה? מי עשה אותנו כל כך חולניים והיסטריים וחלשים? למה, למה הם עדיין צורכים תיזהר, אל תעשה את זה, אלכס? לא! ולמה לבדי במיטה בניו יורק? למה אני עדיין משפשף בלי תקווה את חתיכת הנקניק שלי? דוקטור, איך קוראים למחלה הזאת שלי? זה הסבל היהודי ששמעתי עליו כל כך הרבה? זה מה שהגיע אליי מהפוגרומים ומהרדיפות, מהלעג ומההתעללויות שהעניקו לנו הגויים במשך אלפיים השנים היפות האלה? דוקטור, אינני יכול עוד לסבול את הפחד הזה מכלום. ברך אותי בגבריות. עשה אותי אמיץ, עשה אותי חזק, עשה אותי שלם. שלום. לסופר מתן חרמוני.
3: שלום, שלום.
2: מה מעיק עליך? <laughs>
3: מה מעיק עליי? צער <laughs> העולם, כמו על כל תופר יהודי. <laughs>
2: אז אני קראתי מתוך הרומן, "מה מעיק על פרוטנוי", ועד היום זה באמת נחשב לאחד הרומנים, רומן מפתח של הסופרים היהודים האמריקאים. כל מה שכתוב פה מזכיר לי גם את הסרט של וודי אלן עם האימא שלו הזאת שמופיעה בשמיים. אז מי זה פיליפ פרוט? למה הוא נחשב באמת לאחד הסופרים המשפיעים ביותר גם על הדורות שבאו אחריו?
3: אני אתחיל דווקא עם באמת משהו, אתייחס לקטע שקראת. אני חושב שאיפשהו המפתח טמון אה, שם, בהרבה מובנים. אה, כל אותם היהודים מהפוגרומים וכן הלאה והלאה, כל זה, כל זה המסע היהודי שהביא הגנטיקה של האימא ושל, אה, מאירופה לאמריקה, אוקיי? אבל אצל פיליפ רוט זה נשאר, זאת אומרת, הוא מצליח לעשות, הוא אחד, אחד היחידים, בואי נגיד שהוא עושה את זה בצורה הטובה ביותר, שמצליח להביא, לא, איכשהו לקשור. את העבר היהודי להוויה, ה... להוויה האמריקאית. כי הוא מתבונן בזה לא באמת בפחד אמיתי. הוא מתבונן בזה כאל ו... מין... איזה לא מודע, או אולי איזה מה שנקרא מאוים פרוידיאני, כן?
2: כן, יש הרבה שור... פרויד, ב... יש ממש ציטוטים שלמים מפרויד בספר ברור.
3: הזה. ברור. שפילפוגל כאמור היה פרוידיאני, כן? כן. הפסיכיאטר
2: שלו, הפסיכיאט, הפסיכיאט,
3: כן. הפסיכיאטור, כן. אז גם פיליפ רוס עושה פה איזשהו, איזשהו אה, העמדה שלו היא אירונית בעצם. אומר, בואו אני אספר לכם את הסיפור, אני אשתמש בכלים, אבל נספר לכם את הסיפור הזה, איך הוא באמת היה. איך בעצם מה שהחיים שלי היו פנויים מלשבת ולאונן, לשחק, מוצא כל הווריאציות, אני חושב שאפשר אולי. על אוננות, כן. כן, לקרוא על אוננות. אז זה אוקיי.
2: בעצם רומן שהוא, שהוא למעשה מונולוג, שהוא יושב בפני הדוקטור שלו ומגולל את כן. סיפור חייו. אימא שלו שרוצה שהוא יהיה ילד יהודי כשר וטוב, וגם נכון. אבא שלו, סוכן הביטוח, אגב, שמוכר פוליסות לצבעונים. מה שגם נכון. כתוב בספר, לכושים, גם לכל... בתרגום החדש כן. של אסף גברון. כן. אז גם הנושא הזה של הבן גזעי נכנס פה בדלת האחורית בספר הזה, כי זה עוד קבוצה. של המיעוט, נכון. והוא סובל מעצירות, והוא רק רוצה כן. לברוח מזה, להתערב בשיקסות ולזיין כל היום, ואם לא לזיין אז לא אונן, ולא להרגיש אשם, כן. הוא לא
3: רוצה, הוא רוצה לה, להציג איזושהי ריאקציה, הוא רוצה לעשות את זה בצורה, בצורה קצת פליזית, כן? כן. מול, על אפם ועל חמתם של ההורים שלו, וכמה שיותר שגם ידעו שהוא עושה את זה. וזה
2: מבוסס, זה, זה, לא זה שהוא, ספר שלו.
3: שהוא... היה ספר שתרם אה, הרבה ל... 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 חופש המיני, אבל זה היה גם ספר שגם הראה שאתה עדיין מאוד קשור, שכל הנוירוזות שלך עדיין קשורות לעצירות של אבא שלך ולמיניות הבאמת הלא ברורה של אימא שלך. ועכשיו, אם אני יכול להגיד עוד משהו, יש פה גם בעניין פיליפ רוט, יותר נכון אלכסנדר פורטנוי וה... שלו.
2: פיכיאטר,
3: אוקיי? בספרות היהודית העניין של מונולוג הוא עניין מאוד חשוב. אולי היצירה היהודית המובהקת ביותר של המונולוגים, שגם חזרו אליה בארצות הברית בדרך שונה בשנות ה-60, דרך כנר על הגג, כן, זה טוביה החולף, זה המונולוגים של טוביה. כן. אבל טוביה הייתה לו סיבה לשאת את המונולוג הזה. טוביה פגש את שלום הלחם ושפך את הלב. בשביל לברות מבין באיזשהו אופן, הוא, לא מבין, הוא אומר שאין יותר אפשרות לשאת מונולוג עם ספרות. אתה צריך הצדקה את נרטיבית, מה שנקרא, בשביל מונולוג. זה המקום האחיד שאתה בו יכול לשאת מונולוג חשוף, משוחרר לחלוטין, ואצל פסיכיאטר.
2: תנסה, <תנסה> לשרטט לי גם כמי שחקרת גם ספרות יהודית, ספרות יידישאית, אמריקאית, ככה זה התחיל בעצם עוד במאה ה-19, <תנסה> וגם הזכרת <תנסה> את שולם הלחם וסופרים אחרים שבאמת ברחו מאירופה והקימו ליידיש... מרחב ספרותי מרתק, שלא כולו גם הגיע בכלל לקוראים הישראלים. נכון. ו- ו- ואת זה חקרת וכתבת על זה את הדוקטורט שלך. נכון. איפה הם נמצאים בתוך הדור הבא, בדור של פיליפ רוט, שכותב בתוך המחצית השנייה של המאה ה-20, על רקע אולי ה-60's, נערי ונערות כן. הפרחים, אהבה חופשית? מה הקשר מעניין.
3: ביניהם? הרומן כן. היידיש הכי גדול והשלם ביותר שנכתב בארצות על אדמות אמריקה, היה בכלל רומן באנגלית, של, uh, כן. okay, זה קול אצליפ של הנבירות. כן. ואולי שינה, כמו שהוא תורגם okay. לעברית. כן. עכשיו, הספר יצא ב-1933. זאת גם השנה שאלכסנדר, שגם פיליפ רוט, אבל גם אלכסנדר פורטנוי נולד.
2: כן, אצלו, כלומר, אצלו תמיד הוא מטשטש בין הספרות לאוטוביוגרפיה, זה מבוסס נכון, תמיד על חייו. על... נכון, גם נולד
3: בשנה שבעצם ספרות יידיש עברה להתכתב באנגלית, ב- אה, במין אנגלית מלוכלכת כזאת שהיידיש נספגת בה. הנריר רוט עושה את זה, ואחר כך גם סולבלו וברנרד מלמוד, אבל בצורה המובהקת ביותר, הנריר רוט ואחר כך פיליפ רוט.
2: גרשום שולם, בספר שלו, דברים בגו, מצורף שם איזה אחד מהרשימות שלו שהוא יוצא נגד הספר הזה, בשנת 69. גרשום שולם כותב, הרומן הזה מסוכן, סימן קריאה. זאת ספרות אנטישמית. קם בחור יהודי, היודע את האוויי והסממנים המציאותיים. ועשה את מלאכתם של האנטישמים ועוד ממשיך. בקיצור, הספר הזה מסוכן.
3: כן, הספר הזה מסוכן, אני חייב להגיד לך משהו שמצער, אני כמובן קטונתי, כן, אה, אה, לומר אפילו דבר, הדבר של חצי קפירה על גרשום שולם. כן, אה, חוקר אבל, הקבלה אה, והיהדות הדגולה. חוקר הדגול. הקבלה, באמת, אה, מי אני לעומתו, אבל זה, ספר מבחינתו היה מבחינתי, זה התקליט, בגלל הזה התחלתי לבחור. גיליתי שיש עוד צורות קיום, עוד צורות מחשבה.
2: אז אם אני צריכה לסכם איתך, מה זאת ספרות יהודית-אמריקאית במאה ה-20 ואל ה-21? או-הו. כן. <laughs> כן,
3: קשה להגיד, כי זה כל כך רחב, וזה כל כך... אני חושב שספרות יהודית צריכה להיות בסופו של דבר, בין אם אמריקאית או לא, שאלה של דרכי הסיפר. ואנשים שהדרכים שבה אתה מספר את הסיפור. ותים תשימי לב, הסופרים היהודים הגדולים מתחילת, בעצם גם לפני, אבל מתחילת הספרות המודרנית, הספרות היהודית המודרנית התחילה ברגע שהמציאו okay. דמות של מספר, לא עלילה. Okay. ברגע שנולד מנדלי מוכר ספרים, התחילה okay. כן? הספרות היהודית המודרנית, אז... עד אז רק היו ניסיונות, ואני חושב שפיליפ רוט אה, בהחלט תוהה. כל הזמן על דרכי הסיפר, על הדרך לספר סיפור ועל הדרך לקרוא אה, תיגר על הקהל, על קהל הקוראים.
2: כמובן, הכל נאמר בצורה כל כך אה, מצחיקה אה, כן. בספר הזה. וה... לא,
3: אני, אני ממש דומה מצחוק כשאני קורא שוב ושוב ושוב, גם תלמידים. וזה אני, מוצא, אני
2: כן. כל הפתיחה שלו, של העצירות של אבא שלו, שבה הוא כן. אוכל את כל הדברים ומבשל כל מיני מרקחות ופירות יבשים ושום כן, דבר לא יוצא, כן, אבל את
3: מבינה זה היה כל כך קשור להוויה היהודית. כך הוא פותח, היהודית. כן.
2: ההוויה היהודית, עצירות. כל...
3: ברור, לא, עד זה, היום. <laughs> עד היום, בטח, יש לנו <laughs> את פתח, לא, תחשבי שבעיתונים של, uh, בפורוורטס, או בעיתונים של ספר, ספרות עברית, כן? העמודי הפרסומות היו של מנישבץ מצד אחד, כן, ואקס-לאקס מצד שני.
2: כן, המשלשל. <aconteces> וגם הגיבור שלך ברומן האחרון שלך, שמו שפילפוגל, שפילפוגל, והוא כמובן הומאז' לשפילפוגל של פיליפ רוט. באיזשהו אופן,
3: בהחלט.
2: תודה רבה, הסופר מתן חרמוני.
0: the leaves and touch the sky
2: דור אחר כך אה, מופיע פול אוסטר עם המבוכים הסיפוריים שלו, שבו הוא מוליך גם את גיבוריו וגם אותנו הקוראים לאיזה עיבוד ספרותי. יש הרבה שוטטות אה, והרבה תנועה בספרים של פול אוסטר, אבל למעשה הפרוזה הראשונה שהוא כתב היא הממואר בעקבות מותו של אביו, ששמו דיוקן של אדם בלתי נראה. והוא נמצא בספר המצאת הבדידות. אוסטר פרסם ספרים רבים ובסוגות שונות, אבל עד היום הממואר הזה נחשב לפסגת יצירתו וגם לטקסט שלו, שאהוב עליי ביותר. אוסטר, שהתרחק מהאביב גם בעקבות הגירושים של הוריו, מנסה לכתוב אחרי מותו מי היה האביב, מנסה לכתוב את זהותו, אותו אדם בלתי נראה, שאוסטר למעשה כותב אותו שוב ושוב בכל הספרים שלו. גילוי התצלומים האלה היה חשוב לי משום שנדמו כמאשרים את נוכחותו הפיזית של אבי בעולם, כמעניקים לי את האשליה שהוא קיים עדיין. העובדה שרבות מהתמונות לא ראיתי מעולם, בייחוד את התמונות מימי צעירותו, השרתה עליי את התחושה המוזרה שאני פוגש אותו בפעם הראשונה, שחלק ממנו מתחיל להתקיים רק עכשיו. איבדתי את אבי, אבל בו בזמן גם מצאתי אותו. כל עוד אחזיק את התמונות הללו לפני עיניי, כל עוד אמשיך לעיין בהן במלוא תשומת הלב, הרי זה כאילו עודו בחיים, אף במותו. ואם לא בחיים לפחות אינו מת, או ליתר דיוק, תלוי ועומד איכשהו, כלוא ביקום שדבר אין לו עם המוות, יקום שהמוות לעולם לא יוכל לחדור אליו. שלום לפרופסור מוקירון. שלום רב. קראתי עכשיו את הקטע מתוך הספר ששמו המצאת הבדידות, של פול אוסטר. זה הספר הראשון שלו, ואני קראתי קטע מתוך הממואר דיוקן של אדם בלתי נראה, שהוא מוקדש לאביו, אביו המת של פול אוסטר, ואתה הבאת אותו לראשונה אל העברית. נכון. מתי קראת את הספר הזה, מוקי? אני קראתי אותו, אני
1: חושב, בשנות התשעים המוקדמות. הוא, הוא יצא במקור ב-82 בארצות
2: הברית. תורגמו ספרים מאוחרים יותר שלו. לעברית, ורק אחר כך בעצם, כשאתה הגעת, הבאת את הספר הזה, שאולי עד היום נחשב אצל רבים לספר החשוב והמעניין ביותר של אוסטר, אתה הבאת אותו לעברית. ותוך כדי הניסיון להתחקות אחר מי היה אביו, שהוא בשבילו מין אדם בלתי נראה, שלא השאיר אחריו עקבות, הוא חוזר חזרה למשפחת אוסטר המהגרת מאירופה, הוא כן. מגלה שמה משהו מפחיד. מה שהוא מגלה זה
1: שסבתו... למעשה רצחה את סבו. סבו הייתה לו מאהבת צעירה יותר, הסבתא, אז אישה יחסית צעירה, אבל עם חמישה ילדים, כעסה מאוד, ויום אחד היא ירתה במטבח, היא עמדה לדין, ובסופו של דבר היא זוכתה. אז יש כאן איזה תעלול ספרותי שיוצר איזה, כאילו שהגילוי הזה הוא חלק מהתהליך האבל הזה והכתיבה. על האב שבחייו היה כל כך uh, מנותק ונעדר. Uh, ואוסטר די, די מרמז על זה, שכל ה... הניתוק של, של, של אביו הוא קשור לטרגדיה המשפחתית הזאת, די שנה.
2: אז בואו ניקח את זה פה אל השביל היהודי של uh, פול אוסטר.
1: אני לא חושב שאוסטר uh, הוא נראה במבט ראשון כסופר שהיית כסופר יהודי. הוא יהודי במוצאו, הוא יהודי בזירותו. הוא מעלה נושאים יהודיים, ובמיוחד בדברים שקשורים באמת לאווירה ולשואה, אבל הוא לא עוסק בצורה חזיתית בנושאים יהודיים. אני חושב שזה דבר נכון. למה, למה הוא נחשב לסופר מרכזי? אני חושב שהוא העלה, הוא נוגע ב, ביצירה שלו בשאלות אה, פילוסופיות, קיומיות כלליות. אה, הוא אדם שמאוד מעסיק אותו הנושא של אה, המקריות. מה המשמעות של האקראיות ב- בחיינו ב- ב- חיינו, ב- כן. כבני, כבני אדם באופן כללי? זה כן? נושא שחורג מעבר לזהות היהודית דווקא. כן? בנה, בנה עלילות לסתריו שיש בהן מימד חידתי של חיים נשאר חידתי גם לאחר שאנחנו גומרים לקרוא הספר.
2: זאת אומרת של סיפור בתוך סיפור בתוך סיפור, הוא עושה את זה כל הזמן. אגב, <אח> גם בתוך הספר הזה. החלק השני שלו, ספר הזיכרון, עוסק בכתיבה בק... שמבוססת על הקריאה שלו, על מה הוא קרא.
1: משני החלקים של המצאת הבידוד, אני הרבה, הרבה יותר אוהב את החלק הראשון, שעוסק בדמות כן. של, של האב. זה ספר... עם איזשהו מסר אוניברסליסטי
2: שצומח מתוך מסורת עברית-יהודית. טוב, בכל זאת יש בתוך הספר הזה גם איזשהו היבט כמעט בלשי שהוא מנסה לתאר לנו באמת איך, מי, האם זו צוותו רצחה או שהסו ירה בעצמו, אבל אני רוצה לקפוץ לרומן אחר שלו, מאוחר יותר, ששמו ליל האוב, כן. שבו אה, סופר בשם סידני אור. קונה איזושהי מחברת, שאחר כך כנראה יהיו לה אה, כוחות מיסטיים, ואז הוא מתחיל לכתוב בה על עורך ספרותי. כשהעורך הספרותי הזה בכלל נעלם מהבית, והוא מחזיק כתב יד של סופרת שכתבה את הספר ליל האוב. הנה, פה יש לנו את הסיפור בתוך סיפור בתוך סיפור. כן. אבל פה מגיעה השואה. כי מופיע פה ספר טלפונים שאוסטר קיבל אותו באמת, ספר טלפונים מוורשה משנת ו... 1937-1938. וכשאוסטר דפדף בו, הוא הבין שבעצם האנשים שם, היהודים, לא חיים, כולם עלו בלהבות, והוא מכניס אותו לתוך הרומן הזה. ליל האוב זה גם, ה... גם להעלות באוב את השואה בתוך הרומן הזה.
1: כאילו סידניאור בהמצאה שלו לוקח את הסוכן הספרותי שלו, בואוין. וגם הוא פתאום מגלה שחייו עם אשתו הם לא החיים שהוא רצה, והוא מחליט להיעלם פתאום. הוא עולה על המטוס הראשון ומגיע לעיר שדה בגודל בינוני בארה״ב, לקנזס סיטי. ושם הוא פוגש נהג מונית שחור, והוא בסופו של דבר מגיע אליו לביתו. מסתבר שהאיש השחור הזה, האיש הקשיש, הספיק להיות בסוף מלחמת העולם השנייה, חייל בצבא ארצות הברית, היה ממשחררי מחנה דכאו. דכאו, כן. ומה שהוא ראה שם, טלטל אותו כל כך, שהוא החליט שצריך להקים איזה גלעד לזכרם של כל האנשים שנספו. והוא מחליט לעשות את זה דרך איסוף של ספרי טלפונים ישנים, שבהם מופיעה הרשימה האין ספק של שמות בכל מקום, של אנשים שחלקם הגדול כבר אינם. זו המצאה באמת אוסטרית פיפוסית, שאדם שחור שנחשף לאיזה עוול, שהוא לא עוול כלפי הזהות שלו, כלפי הקהילה שלו, שלו כן. אלא עוול אל אוניברסלי. מחליט באופן פרטי לעשות משהו כן? כדי, כדי, כדי
2: להנציח. החדר <אח> הזה מכיל את העולם,
1: עכשיו, <אח> או <אח> לפחות
2: <אח> חלק ממנו <אח> אני קוראת מהספר, השמות של <אח> החיים ושל המתים. הלשכה <אח> לשימור <אח> היסטורי היא גלעד לזיכרון, אבל גם מקדש להווה. כשאני מכנס את שני הדברים האלה יחד במקום אחד, אני מוכיח לעצמי שהאנושות לא תמה. ראיתי את קץ כל הדברים. ירדתי לקרביים של הגיהנום וראיתי את הקץ. כשאתה חוזר ממסע כזה, חלק ממך יהיה מת לתמיד, ולא משנה כמה זמן תמשיך לחיות. כמובן
1: שהסיטואציה הזאת, איפה הוא שומר את הארכיון הזה שהוא בנה? במה שהיה פעם מקלט אטומי, בשנות ה-50 הייתה הפסיכוזה הזאת של מקלטים גרעיניים. וזה מקום אטום שבסופו של דבר באו אליה עם מצג כלוא שם, וסידני או אוסטר לא יחלצו אותה משם, הוא נשאר תקוע שם כאילו עם מד יפרף, ללא פתרון. אבל המקום הזה, שאיכשהו הקטן, התת-קרקעי שמכיל את כל את הזכרת קודם את בורכס, ומיד מזכיר את הסיפור החשוב של בורכס, האלף, ששם יש בית שיש בו נקודה אחת שמכילה את העולם כולו.
2: אז euh, אנחנו נעזוב את אוסטר עם המבוכים והחידות שלו, ונקפוץ ממנו לדור הבא, מייקל שייבון. Yeah. הוא סופר yeah. uh, בשנות החמישים לחייו, לצורך העניין, כבר הדור רביעי, אם yeah. uh, דיברנו על תחילת המאה ה-19, uh, אצלו yeah. יש הרבה uh, יהדות וגם ישראל בתוך הספרים. אחד הספרים שאתה אומר שהכי אהבת לתרגם הוא הספר איגוד השוטרים האידים. רומן, מדע בדיוני כזה בלשי. מייקל שייבון קודם כבר פרסם את הספר על ההרפתקאות של קווליר וקליי, על הקומיקס, שאותו המציאו גם כן מהגרים יהודים, שניסו להמציא לעצמם איזה שהם גיבורים יהודים, ולא רק שנראה חלושס מהשטייטל, אז פה יש בלשים. בלשים אמריקאים יהודים עשויים ללא חת, ביניהם גם בלשית אחת. אין מדינת ישראל, אנחנו הפסדנו במלחמת העצמאות, והושיבו את uh, שארית הפליטה מאירופה, וגם את מי שברח ממה שהיה אמור להיות ישראל, מפלסטינה, באיזשהו מחוז קפוא uh, באלסקה, ארה״ב נתנה לנו לשבת שם לכמה שנים, מחוז סיטקה, ככה קוראים למין אוטונומיה יהודית הזאת, ושם יש uh, גם כן קהילה חרדית, ומאפיה, זאת אומרת, ממש כל מיני דברים שאתה יכול גם לראות בברוקלין וגם פה בישראל. שייבון לקח את הכל לשם. אבל למין מחוז בדיוני כזה שלא קיים. אז
1: קודם כל, הג'אנר הוא לא בדיוק מדע בדיוני, אלא היסטוריה חלופית. היסטוריה כן. חלופית, נכון. היסטוריה חלופית. הוא בנה שם עולם שלם, על, על כל פרטיו, עם, ה, עם האתרים, עם המקומות שלו, העירוניים ואחרים. <אף> מלון ה...
2: זמנהוף ברחוב <אף> מקס מלון, נורדאו. <אף> <גד> <קד> כן, כל השמות <קד> כאילו <קד> שאתה <קד> מהלך בישראל. <קד>
1: וכולי וכולי, עם, ה, עם הבר שנקרא וורשט עם בעלת כן. הבית הנרגנת, הגברת קלושינר וכן הלאה, כל דמות שם היא באמת כמו איזה מין יהלום קטן. זה, זה, זה כמעט כמו שקוראים רומן של דיקנס, ובכל פרק מופיע איזה דמות חדשה וקצת מוזרה. ודרך גם עופר היה לו תמיד איזה מין פלירט עם של הבלש האמריקאי היה קישוח. אני ננסי ממש כאילו שאני אסיר תודה לשייבון שהוא אפשר לי לכתוב בעברית. את כל המילים במשפטים האלה שהוא המציא. אני חושב שהשפה שם עובדת בצורה יוצאת מהכלל.
2: כן, צריך להיות, יש פה הרבה יידיש בתוך ה... יש פה
1: הרבה יידיש, והדבר המעניין הוא שהיידיש לא יושבת בתוך האנגלית האמריקאית, באותה צורה שיושבת בתוך העברית. אני הייתי צריך לעשות כל מיני מהלכים קטנים כדי להתאים את זה.
2: אבל יש פה הרבה סוג ביהדות, ואגב, מה שאמרתי קודם, שלקחת כל מיני סצנות אקטואליות מישראל, פה אנחנו נחשבים לכובשים של האדמות... הפלסטיניות, שם אנחנו הכובשים של האדמות האינדיאניות. זאת אומרת, איך שלא יהיה, יש פה ביקורת. וגם הרבה דברים שקשורים ליהדות. הוא אומר, פה צריך לחשוב על יהודים, חושב לנצמן, כדי להסביר את תפוצתו הרחבה ואת עמידותו של הגזע. יהודים שנוחתים על הרגליים, קמים ומתחילים לרוץ. מתגברים <אח> על כל התהפוכות ומוציאים את המיטב ממה שמזדמן. ממצרים ועד בבל, מפלח מינסק ועד מחוז סידקה. שיטתיים, מאורגנים, ברקו ה- צדק, בינה זאת אשתו לשעבר תשגשג בכל מטה משטרה בעולם. בינה זאת, אשתו לשעבר הופכת להיות המפקדת שלו. גם נחמד שיש פה אישה אה, יהודייה מפקדת אה, משטרה ומנסים אה, לחקור רצח של בן של אחד הרבנים החשובים. של מי שמתברר שהוא איזה
1: אדמו"ר של איזה כת
2: חסידית. ואולי גם לא ברור מה הנטיות המיניות שלו, אולי הוא הומוסקסואל, ואז בכלל, רחמנא ליצלן. יש פה, דרך המחוז סיתקה הזה, יש פה, הוא סוגר חשבונות עם היהודים בברוקלין ועם היהודים פה, בישראל.
1: הדמויות של השחיתורים כאן, של לנסמן ובינה ושל ה... ברקו. הדודה לחצי שמץ. הם, הייתי אומר, הם דמויות של מין ישראלים עם ערכים אוניברסליים של צדק ושל הגינות. והם מנסים לעשות את עבודתם בתנאים בלתי אפשריים, כאשר הקיום היהודי במקום הזה... שיש כבר מטרופולין יהודית, יש לו כשלושה מיליון תושבים, כן, באסור הזה, שהחזקה שלהם על פיסת האדמה שנתנו להם עומדת להסתיים, והממשל האמריקאי עומד לסלק אותה משם. אז בתוך המצב הזה, האנשים האלה שמחזיקים עדיין, איך לקרוא לזה, באידיאלים, באיזה תורת חיים פשוטה של הגינות וצדק, הם נדחקים לאיזה מקום די בלתי אפשרי. הבלשים, <אבל>
2: או, או, או מאייר לנצמן הגיבור שמחפש <אבל> את הצדק.
1: <אבל> וגם בינה יחד איתו. וגם בינה
2: יחד איתו, וגם פה יש קאט של איזה נאמני הר הבית שמתכננים <אבל> פיגוע. <אבל> מה נאמר על שייבון בעידן <אבל> שלנו, שאנחנו <אבל> ככה <אבל> קצת יותר סובלנים אולי לדברים הללו? כי יש פה <אבל> גם הרבה הומור הרי בספר הזה.
1: פרק מלא, שאתה מלא הוא, כן. רובי, 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 הוא, הוא מלא אהבה, אהבה לזהות יהודית. הוא גם רואה את, ה, את, את הגיוון ואת השונות שקיימים בתוך הזהות היהודית ואת הבעייתיות של זה. זה ברור, גם כלפי הכת החסידית הזאת, שהיא בעצם כת קרימינלית, כן. הוא לא, לא מתייחס לזה בעיו, פשוט באיבה או בביקורת ללא נוצרים, יש הרבה חיבה, במיוחד הדמות של הרבנית, של אימו של הבחור הנעלם, כן, הנרצח, ואחרים. יש שם תככים, יש שם אנשים רעים, אפשר לומר, אבל, אבל כן. זה לא, זה לא, זאת לא פסילה גורפת, ממש לא. אני, אני חושב ששימון הוא, אה, העמדה שלו מצד אחד גרורה, מצד שני הוא בהחלט אה, כתב כאן, אה, יצר כאן עולם שמכיל, הוא מכיל אה, אפשרויות שונות של, אה, של, 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 של קיום יהודי.
2: מוקירון, אני אפסיק איתך את השיחה כאן, אבל אני לא נפרדת ממך, כי אנחנו נחזור לדבר על עוד אה, ספר שתרגמת. שכתבה אותו הסופרת והמשוררת גרייס פיילי. אני אתחיל עם השירה שלה, ואחר כך אני חוזרת אליך לדבר על גרייס פיילי והסיפורים שלה.
0: אחת פלוס
2: היום בתוכנית מיוחדת על חמישה סופרים אמריקאים יהודים. פיליפ רוט, גרייס פיילי, פול אוסטר, מייקל שייבון ונתן אנגלנדר. גרייס פיילי, הסופרת והמשוררת, נולדה עשור לפני פיליפ רוט, היא הייתה פעילה פוליטית למען נשים, למען זכויות אדם ונגד מלחמות. היא הסתובבה באזורים מוכי מלחמה ודיקטטורה, והיא פגשה בסבלם של אחרים, וראתה את חובתה כמי שהיא בת לעם שורד שואה, וכאישה כותבת לפעול למען מיגור הסבל הזה. והדברים מופיעים בסיפורים ובשירים שלה. יום נקם ושילם. איני יכולה לחשוב רק על ירושלים. מחשבותיי נודדות לכאן ולכאן, כמו בראשו של שוטה. בלי להרגיש הן סובבות בכל עיר שפרוסה באותו יום מעבר לחלוני, בדמסק, בספריות בבל, או oh, בחמשת הרובעים של ביתנו האהוב ניו יורק שמחוץ לתחום השבט. מה יקרה כשאלוהים, ביום נקם ושילם, שלא, ימצאני. שלום למתרגמת, אסתר דותן.
4: שלום לך.
2: ואני קראתי מתוך הספר, ספר השירים של גרייס פיילי, איש שרק לחלב, ואת uh, תרגמת את השירה שלה, זה יצא בהוצאת פתאום. אסתר, מה משך אותך בשירים של גרייס פיילי?
4: כמו בסיפורים, גם בשירים שלה, היא מאוד חדה, היא מאוד מסתכלת על העולם, היא לא מצטמצמת באגוצנטריות שלה. והיא אמרה פעם דבר מאוד מעניין שאולי אני, אני אקרא את המשפט הזה. כתיבת שירה שהייתה אז בשבילי לומר מה אני מרגישה בעניין זה או אחר לא עזרה לי להבין את העולם שאני חיה בו. ניסיתי הגדרה ואני חושבת שהיא נעשית פחות ופחות מדויקת ככל שהשירה שלי מתקרבת אל העולם. השירה הייתה לי דרך לדבר אל העולם. אבל הפרוזה הייתה דרך לאפשר לעולם לדבר אליי. פה היא בעצם מדברת על מטמורפוזה שקר... ש... שקרתה בשירה שלה, שאם בתחילת הדרך היא התרכזה ברגשות שלה, לאט לאט, כמו, כמו בפרוזה שלה, גם השירה שלה נתנה לעולם להתקרב אליה ולהתבונן בו.
2: פתחתי את השיחה שלנו בשיר שיש בו כמובן יחס ליהדות. נכון. היא הייתה אישה מאוד סוציאליסטית, ניסתה גם לעשות באמת עבודה, עבודה אוניברסלית, וגם נלחמה והגיעה לארצות שבהן אה, היו מלחמות, או הפרת זכויות אדם, אם זה בדרום אמריקה, אם זה מלחמת ואיטנאם. נכון. ובכל זאת, פה ושם את מוצאת את היהדות בתוך השירה שלה גם כן, כמו בשיר שקראתי.
4: ‫האמת היא ש- שהיהדות והברונקס, ש- ‫ששם היא נולדה, ‫ולואויר מנהטן, ‫לשם ההורים שלה הגיעו ב-1900, ‫ושהיא ו- הייתה חילונית, okay. ‫היא לא הייתה ציונית, ‫אבל, ה- אבל השייכות שלה אל-, אל היהדות ‫היא מאוד מאוד חזקה, ‫והיא בעצם חיה א- ש- א- בבת אחת א- ‫מילדות שלוש לא שפות. את הרוסית, את היידיש, היהודיות ואת, ה... ואת האמריקאית.
2: אני אבקש ממך לקרוא את השיר דו-שיח בקרן רחוב.
4: אפרופו יהודיות, אז גם פה יהודיות, אז יש לנו פה יהודיות. דו-שיח בקרן רחוב. תודה לגברות היהודיות הקשישות, אף שבניהן מתנאים בבתים, בהם פיקחים ובוגרי קולג' הן לוקחות את העלונים שלנו. לעתים הן אומרות: פישרים, מה אתם זוממים? אל תתרגשו מדי, היטלר מת, איפה מפעלי היזע? ותשובתנו, גברות, שכחתן את וייטנאם, לא אדבר על ישראל, הבטנה בערך 80 מעלות הצדה רואהנה מספר מפעלי יזע שלא להזכיר את הכבשן האימפריאליסטי, את האומה האפריקאית ותשובתן כמובן, או כן, כרגיל, כבר שמענו את זה, ברור, אוי אומללים, מתים, 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 ילדה טיפשה, תקשיבי, לעולם לא תצליחי להפסיק את ההרג הממית. על כן השבנו בחמש מילים בלבד, אם כן, איך אתן בחיים? או-אה, פה גדול, אבל את צודקת, אסור לנטוש את הספינה, כל זמן שיש כוח, אולי בסופו של דבר לא יהיה העולם הרס מוחלט.
2: אז פה היא מערבבת את היהדות שלה ביחד עם אימפריאליזם שהיא נלחמת נגדו, והיא אומרת שגם לנו, דווקא ליהודים ששרדו, יש אחריות אולי גדולה יותר. נכון. נגד, נכון. ל, ללחום נגד האימפריאליזם.
4: נכון, היא יוצאת מאוד אפילו בסרקזם חזק נגד האדישות, האדישות של, של היהודים שהגיעו לאמריקה והתמקמו היטב, ובניהם מצנעים בבתים ובוגרי קולג' וכו', אבל הם אדישים למה שקורה בעולם, אם כי הסוף של השיר מתפתחת בו איזה... איזה תקשורת, איזה, אה, נוצר איזה פתח בין הצעירים והצעירה שמדברת בקרן הרחוב לבין אה, היהודיות הקשישות, שהואילו ש... בטובן לקחת את העלונים שלהן. כן, ו... אבל
2: זה, זה מעניין שבא, שבעצם הדור, בעצם השורד, אולי הוא זה שצריך להיות אה, מודע ולא אדיש, ובעצם דווקא הדור הצעיר יותר, נכון. הנכדים... הם yeah. אלה ש... שמחזירים אותם בחזרה אולי לצו המצפוני, המוסרי, שאומר להיות להם. נכון. אלה שלא עברו את השואה.
4: נכון. המתח בין-דורי קיים אצלם כן. מאוד
2: שירים. לסיום, אולי באמת נלך לדרום אמריקה לשיר מאוד יפה ששמו סן סלוודור. כן. שתיים, יש לה שניים. שבו אמת חוזרת וכותבת גם על אימהות, ופה היא מדברת עלה, על המשטר הדיקטטורי בדרום אמריקה, כשפשוט נכון. ילדים נעלמו לאמהות שלהם.
4: נכון, והפמיניזם שלה זה מאוד חשוב להדגיש את זה. הוא לא סקטוריאלי. כן. <תורש> לו, הוא לא שיח זהותני זהו שכל כך רובח היום. המבט שלה רחב מאוד לכל מי שהוא לא בצד של הכוח. וכן, היא הייתה בדרום אמריקה ונתנה למי שהיא פגשה, את האנשים שהיא פגשה אותן לדבר, לספר, לספר את האמת, את מה שלא רואים. ואז אישה אחת דיברה, אני רוצה לספר לך, היא אמרה, על בני, זה מה שקרה. שמעתי צעקה, אמא, אמא, תשאירי את הדלת סגורה. צעקה, קול רם של בני, צעקתו זינקה לתוך בטני. קולו רתח שם ורתח עד אשר מים חמים שטפו איתי ערכי. שבוע אחר כך עמדתי ליד התנור והכנתי את האורטייה. שמעתי, מה? את קולו של בני השני. אמא, תפני מהר את הגב לדלת, תפני את הגב לחלון. באחד ימי השבוע, השבוע השלישי, בני השלישי קרא לי, או oh, אמא, מהרי, בבקשה, הושיטי את סינרך, הם גונבים את עיניי. ואז בשבוע הרביעי, בני הרביעי, לא, לא, זה היה בוקר. הוא עמד בפתח, הוא נלקח ישר משם מול עיניים. התעללו בחלקי גופו של בני. את שומעת? את מבינה את הסיפור הזה? היה ילד אחד, בן אחד, כמו למריה. היה לי רק בן אחד.
2: ובעצם הבן אחד הזה, זה, שוב, זה המשל האוניברסליסטי שהיא רוצה לומר דרך השיר הזה, כן. לדבר על, ה, על כל העולם, על האלימות, על האלימות בכל ה- העולם.
4: אבל גם קונקרטית, אני, השיר הזה, כמו גם כשהיא בהנוי ו, ו, ובניקרגו ובמקומות ובמקומ, שונים, היא נותנת לאנשים ספציפיים לדבר, וזה מעין שירי עדות.
2: וזאת האחריות שלה. זאת האחריות החברה לאפשר למשורר משוררת להיות משורר משוררת. זאת אחריות המשורר משוררת להיות אישה. ולכתוב ולומר את הדברים, גם זה אומרת בשיר אחריות. תודה רבה לך, המתרגמת אסתר דותן. תודה גם לך.
0: Fade Me fur and Ba come all the animals. in the beginning in the beginning
2: עכשיו אני חוזרת למתרגם פרופסור מוקי רון ולקובץ הסיפורים של גרייס פיילי שהוא הביא לעברית, הפרעותיו הקטנות של האדם, ובו היא כותבת הרבה על משפחות, ביניהם גם משפחות יהודיות כמובן. וגם על מעמדן של הנשים כאישה שמפרסמת בשנות החמישים, השישים, כותבת בתוך השנים של התנועה לזכויות הנשים, שפעם כל מה שציפו מהן זה רק להתחתן, וגרייס פלי בועטת בזה בהקשר פמיניסטי בכלל ובהקשר יהודי בפרט. אבל דבר ראשון מוקי, אולי הסבר קצר מדוע פלי לא זכתה ל... לה... מעמד של הסופרים הגברים שאנחנו מדברים עליהם כאן בתוכנית.
1: גסטלי היא לא הטילה צל חיפותי כל כך גדול, מפני שהיא את עצמה לז'אנרים הקצרים האלה, היותר מזדמנים של הסיפור הקצר בשיר. ובין השאר, היא אמרה, החיים שלי היו חיים של אדם אה, מעורב פוליטית, אבל גם חיים של אומן. זאת אומרת, היא איזנה בין שני הדברים האלה. זה לא מישהו שבזמנו החופשי הביעה דעתו על ענייני העולם. אלא מישהו שעסק בזה באופן מעשה, כמו שאמרתי, נעצרה בשעתו כשהיא הפגינה נגד הגרעין על המדשאה של הבית הלבן.
2: ושמו אותה בכלא. כן,
1: וזה נכון, היא מציגה את הנשים האלה שרוצות להתחתן, אבל זה הנשים מהדור הקודם, הנשים הצעירות שלה. הן לא מסתדרות כבר עם האילוץ המושדי הזה. והיא בפירוש נותנת פתחון פה לאנשים האלה בעולם של דברים. הסיפור המפורסם מאוד... מגדלי הבנים המשומשים. מגדלי הבנים המשומשים, כן. שבו הגבר הנוכחי שלה והבעל לשעבר שלה כן. נפגשים, ואנחנו רואים איפה, איפה היא נמצאת בעולם
2: שלהם. כן. כן, אבל <אח> גם אם אפשר לצטט משם, היא אומרת בין היתר, אני מתנגדת לישראל מסיבות טכניות. אני מאוכזבת <אח> מאוד <אח> מהחלטה שלהם להיות מדינה דווקא בימי חיי. אני מאמינה בתפוצה. אחרי <אח> הכל, הם העם הנבחר. זה מה שהם באמת, אבל ברגע שכולם מצטופפים בפינה אחת קטנה של מדבר, הם כמו כולם. צרפתים, איטלקים, אומות שקיימות בזמן. ליהודים יש רק תקווה אחת, להישאר שריד במרתף המדיניות העולמית. ואני מדלגת פה, אני מנסה רק לומר שהם לא נועדו לגיאוגרפיות, אלא להיסטוריה. טוב, זה השקפה
1: דיאספורית. כן. <אז> וכי צריך אפילו יותר רחוק, הייתי אומר, מאוסטר ומשבון, בכיבוד האוניברסליסטי הזה. האדם בכללותו חשוב לה יותר מהאדם כיהודי. מצד שני, היא כולה נעוצה בתוך תרבות יהודית.
2: וגם היא פה יודעת לצחוק, למשל, באחד הסיפורים יש ילדה מבית יהודי עם קול נפלא, ואז מזמינים אותה להשתתף בהצגת חג המולד של בית הספר, והאימא אומרת לאבא שלה, תעשה משהו, ואז הוא אומר לה, את באמריקה, קלרה, רצית לבוא הנה? בפלשתינה הערבים היו אוכלים אותך בלי מלח. באירופה <smart> היה לך פוגרומים. ארגנטינה מלאה אינדיאנים. פה יש לך חג מולד. בדיחה לא רעה, אה? זהו. אז תסתפקי בזה, רק חג מולד יש לך פה. והילדה הולכת ומשתתפת באותה הצגת חג מולד.
1: לא רק זה, היא הכוכבת של ההצגה. כן, נכון. הילדה
2: היהודייה, היא הכוכבת של ההצגה, ויודעת יותר טוב את כל המזמורים מכל הילדים הנוצרים.
1: הנוצרים, ברור. והילדה, וה, וה, הילדה, אומרת הסוף, אני הייתי מאושרת, נרדמתי בבת אחת, לפני כן התפללתי בעד כולם, משתחתי המדברת, דודמים נידחים, עוברים ושבים, וכל הנוצרים הגלמודים. ידעתי שישמעו לי, הקול שלי היה בהחלט חזק. זה המסר כאן הוא, צריך להרים קול.
2: צריך להרים קול, זה, זה בדיוק מתאים לימים שלנו, לפתוח שערי שמיים, אה, הימים הנוראים. אה. תודה לך, פרופסור מוקי רון, המתרגם של כל כך הרבה סופרים וסופרות יהודים אמריקאים לעברית. תודה.
1: שמחתי לדבר איתך,
2: ענת. ונחתום את החמישייה עם עוד אחד מסופרי הדור הצעיר, הדור הנוכחי, שכותב בארצות הברית, הסופר נתן אנגלנדר, שכותב על יהודים באופן טרגי, קומי, בסיפוריו הקצרים, על דמויות השטייטל שעבר לברוקלין. וגם על יהודים שעלו על רכבת של קרקס וכך ניצלו ממחנה ההשמדה. את קובץ הסיפורים שלו, גלגול בפארק אבניו, הוא פותח בסיפור שמבוסס על עובדות היסטוריות, הוצאה להורג של סופרים יהודים ברוסיה של סטלין. הסופר היהודי הצעיר כותב על יהודים שנרצחו כי היו אנשים כותבים. זאת נקודת הפתיחה שלו. פינג, ככה זה בא, כמו נקישת סכין בחוס. צ'ארלס לוגר ידע, כפי שידע כל דבר שבעולם, שיש היידישן נשמה שמתפקדת אצלו בפנים. הוא לא היה אדם שקושר שיחה עם נהגי מוניות, אבל דבר שכזה ראה חובה לעצמו לחלוק עם מישהו. סיפור ניו יורקי ממדרגה ראשונה, כמו אישה שקראה ללדת במעלית, או מוכר נקניקיות שביצע ניתוח לב פתוח בעזרת עולר ועט כדורי. כלום לא הייתה גם זו לידה מחדש? משהו זה היה, בכך היה בטוח. לכן רחן לפנים מן המושב האחורי, הרים אגרו והקיש על המחיצה. הנהג הביט בו במראה. יהודי, אמר צ'ארלס, יהודי, כאן מאחור. שלום, שלום לבמאית התיאטרון רוני ברודצקי.
5: שלום.
2: זה היה קטע מהסיפור גלגול בפארק אבניו, שהוא סיפור בתוך קובץ הסיפורים של נתן אנגלנדר, שגם קובץ הסיפורים עצמו נקרא גלגול בפארק אבניו. Uh, האמת היא שהוא מתחיל דווקא עם יהודים ברוסיה, בתקופה של סטלין, כשסטלין באמת מוציא, מורה להוציא להורג, סופרים ומשוררים חשובים. אבל את בוחרת את הגיבורים הברוקלינים שלו להצגה שלך. נכון. קרקס של יהודים. הוא מבוסס כן. על הסיפורים של אנגלנדר.
5: נכון.
2: איך הגיע הספר הזה, מתי 200... קראת בו פעם ראשונה?
5: יש לי חברה שאנחנו קבוע מחליפות ספרים, ושתינו חובבות ספרי יהודים. אז היא שלחבתי לספר הזה, ואני הרגשתי שהגיע אליי עוצר, כי אני מאוד אוהבת את uh, שלום הלחם, כמובן, ואת בשבי זינגר, ואת כל סיפורי השטעטל, אבל נתן אנגלנדר נותן שם טוויסט כל כך מופרע לסיפורי היהודים האלה, שאני פשוט uh, התאהבתי. אני חושבת שזה הספר הכי מוצלח שלו.
2: אז את באמת לוקחת uh, כמה דמויות uh, מהשטעטל הברוקליני. ואחת מהן היא גיטה, שהייתה נשואה 18 שנה, ועכשיו 18 שנה מחכה לגט. והאישה שמוציאה לה שערות ומנסה, כך בעצם נפתחת ההצגה שאת עשית. נכון. מנסה יכן. ככה לשדל אותה שאם אין גט, והיא רוצה איכשהו בכל זאת את שארית לחיות, אולי תארגן לו איזה רצח קטן שיראה כמו תאונה. ככה את פותחת, זאת אומרת, את עורכת את הסיפורים שלו ופותחת אותם בכלל בשידול לרצח. כן,
5: נו מה, לא הגיוני לפתוח ככה את ההשגה. זה ממש, זה קומדיה שחורה, והדמויות שם על כל מציאות, גם הקוסמטיקאית שרוצה קצת אקשן בחיים, וגם גיטה פתאום באיזו התעוררות, התעוררות, מה שלא היה לה כל כך הרבה שנים. 18 שנים היא הייתה לכודה בנישואים ומוללים, 18 שנים היא רק ממתינה, ועכשיו פתאום היא עושה מעשה, והיא עושה את המעשה הכי מופרע שאפשר להעלות על הדעת, והיא חיה, כן. ובזה היא מממשת את עצמה.
2: אז היא מזייפת הריון, שאולי זה ישכנע כן. אותו, כי ככה אישה נועפת, וגם זה הוא לא מסכים. אבל אה, יש סיפור, היא מסכים. מספרת סיפור, וכולם מסתובבים רוצה... סביבה.
5: בדיוק. הוא... הוא... כאן זו שאלה, צריך לשאול מה דמותו של ברל, האם הוא מאמין להיריון או לא מאמין להיריון.
2: אבל בתוך הסיפור הזה, שהוא גם רלוונטי לכל הספר, ורלוונטי לעבודה של לעקור שערות, בסוף גיטרה אומרת, אפשר לספר את כל הסיפורים, אבל אי אפשר לעקור את השורשים. זה אחרי. משהו שאיינגלנדר בכלל אומר לנו דרך הסיפורים שלו כסופר יהודי.
5: תראי, זה גם מה שאני גורם לי להתחבר לטקסטים האלה. אני בן אדם מאוד מאוד חילוני. כן. ממש, הקשר שלי ליהדות הוא בעצם קשר ספרותי, תרבותי, וכאן אני מרגישה שלא משנה כמה גלגולים המשפחה שלי עשתה בחילוניותה, עדיין יש לי שורשים מסוימים שאני לא יכולה להתנקר, ויש לי תחושת שייכות שאני לא יכולה להתנקק ממנה. ובגלל זה גם הדמויות האלה, החרדים האלה שחיים בניו יורק, הם רלוונטיים מאוד כלפיי, והדילמות שלהם רלוונטיות כלפיי.
2: וגם הנושא הנשי, שבאמת מאוד מאוד מודגש פה בתוך הספר של הסופר הגבר, ויש כאן סיפור ששמו פאה נוכרית, ובו רוחמה, שעושה פאות לאחרות, כל הזמן משתוקקת להיות אישה יפה. היא הולכת בהכווה אל העיר, ככה יוצאת מהשכונה וקונה כל מיני מגזינים לחפש את הפרסומות של הנשים שמבדרות ככה את השיער, פרסומות לשמפו. ויום אחד היא רואה שם את אחד ממחורי העיתונים, שהוא ככה מלא טלטלים, ממש מכריחה אותו למכור לה את השיער שלו, וממנה היא תעשה לעצמה את הפאה המושלמת ותחזיר את היופי שלה.
5: אני, כשאני קראתי את הסיפורים האלה, אני הרגשתי שחלק ממה שיפה זה שלא מוטל שם, אין שם ביקורת או איזושהי שיפוטיות על החברה החרדית ומנהגיה. זאת אומרת, זה בכלל לא נושא מבחינתי. זה אני מקבלת. האנשים האלה חיים חיים בצורה כזאת. אבל בתוך הצורה הזאת, יש לך את האופציה לחלום, לממש את עצמך. וזה מרגש אותי, כי... לכל אחת, כל אישה רוצה להיות יפה, כל אישה לא רוצה, מתקשה עם ההזדקנות שלה. זה משנה איפה את חיה, זה משנה כמה החיים שלך דתיים או לא דתיים? לא.
2: חיים זה גם המיניות, וכששלומי בעלה לא תמיד ממלאת מצוות עונתה, כמו שנקרא. Uh, אז uh, לילה אחד היא מסתובבת על צידה, היא מכניסה יד בין ירכיה, לוחצת עליה בידה השנייה, מהדקת את ירכיה זו אל זו ומתנדנדת. גם את זה את מציגה על הבמה שלך. את רוב המחשבות הקשורות לשלומי ולכעס ולחצאית שבארון היא שוכחת ומתמקדת בש... בשליח של המכולת, עליו היא מפנטזת, ובנהגי המוניות. היא לבדה עם מחשבותיה מתנדנדת. שלומי מדליק את האור שלו ומטלטלת כתפה. רוחי, את הבטחת. לא הבטחתי. בכל מקרה, זה חייב להיפסק, זאת תועבה. איפה זה כתוב? לגבר כן. לאישה, שהרי לא משחיתה שום זרע, לא כתוב שאסור לה לאונן. וגם בזה את מתעסקת, ואנגלנדר מתעסק, שוב, בכל התשוקות, בכל מה שאסור לדבר עליו.
5: אני, מבחינתי, זה הסיפור, זה אישה שנלחמת להשיב לעצמה את נשיותה. וזה מה שכל כך חזק בה, והיא, והיא עושה את זה בתוך חברה מאוד שמרנית שבכלל לא מדברת על הדבר הזה. איך כן, את תופסת נכון.
2: את הכתיבה היהודית של נתן אנגלנדר, שמתחיל באמת מהוצאה להורג של סופרים יהודים אי שם במשטר <laughs> סטלין ומגיע אל תוך ברוקלין, ואחר כך גם אל פיגוע בירושלים שהוא היה, הוא היה בו, זאת אומרת, הוא היה ליד נכון. הפיגוע. איך כן, את תופסת את הספקטרום היהודי שלו כסופר? אני
5: חושבת שהוא עושה משהו מאוד רלוונטי. זאת אומרת, הוא, הוא בעצם ממשיך דרכם של באמת סיפורי השטעטל. הוא כותב על השטעטל היהודי, ואני חושבת שזה פשוט... אני, זה מה שאני כל כך אוהבת, שזה מצד אחד נשען על כל המסורות והסיפורים וזה. מצד שני, יש פה טוויסט. יש פה אישה שמסתכלת על ז'ורנלים. ג'ורנל, ומעוניינת אה, ללבוש את הפה הכי יוקרתית. זאת אומרת, אני לא אמצא כזה סיפור של שלום עליכם. כן. והמובן הזה זה ממש כן מוצלח, ובאמת, דמויות הנשים, גם מה שהיה בסיפורים וגם מה שלקח לעצמי חופש להרחיב בתוך הטקסט, יחד דניאל כהן יש להם איזו דומיננטיות יותר עכשווית פשוט.
2: מדוע קראת לזה קרקס של יהודים? שזה מאזכר את הסיפור על אותם יהודים שעולים בטעות uh, במקום לרכבת של המשלוח לרכבת נכון, של, ו... uh, של לוליינים.
5: זה אחד הסיפורים הכי יפים בעיניי בקורבג. כן, מצמררים
2: ו... ויפים. ושם <אח> הם מתחפשים ללוליינים כדי שלא יתפסו אותם והם ינצלו.
5: כן, נכון, ובעצם uh, בסוף הם ניצלים בזה שהם נראים הקרקס הכי עלוב בעולם, כן, קרקס יהודים. אז כמובן שזה רפאנט לזה, וגם יש לי זיכרון שטיירתי בהודו, אז בפושקר, זה מקום מאוד צבעוני, האנשים הכי צבעוניים בעולם, ההודים מתלבשים בצורה מאוד צבעונית, עבר שם פתאום שליח חב"ד. והמוכר בחנות שהייתי בה, שאל אותי, מי זה האיש הזה, זה קוסם? ואני זוכרת את הנקודת מבט ההודית הזאת, והסתכל על מישהו שנראה... כל כך זר בעיניו, וזה נראה לו פשוט, הוא חלק מקרקש, אז הזיכרון של הסיפור הזה, יחד עם הסיפור של הלוליינים, זה מה שהביא את ההשראה לשם.
2: וזה מה שמציל אותם, הגרמנים מסתכלים עליהם, וצוחקים שלומיאלים כמו יהודים, ככה הם חושבים על הלוליינים האלה, כי הם באמת לא מקצוענים. כן. והם צוחקים ואומרים, תמשיכו, עוד מהבלט היהודי הזה, וזה מה שמציל אותם. שם לא חיכו להם הצלפים, כמו לידיים המושטות אל מחוץ לגטו, ולא כלבים כמו לידיים המושטות מבין החרחים שברצפתם של הקרונות, וגם מלאכים לא חיכו להם, כמו לידיים המושטות מן הארובות אל שמיים לוטים בענני ערפל. רוני ברודצקי, במאית התיאטרון, עם ההצגה שלך כרכס של יהודים שמבוססת על הסיפורים של נתן אנגלנדר בקובץ הסיפורים גלגול בפארק אבניו, תודה.
5: תודה רבה. להתראות. להתראות.
2: ועד כאן השיחות על חמישה סופרים יהודים אמריקאים באולפן ענת שרון בלייס. כל התוכניות של אחת פלוס חמש תמיד זמינות לכם בדף ההסכתים שלנו, של כאן תרבות, של תאגיד השידור, ועוד פרטים על התוכניות שלי תמיד בדף הפייסבוק שלי, שתהיה לכולנו שנה טובה, חתימה טובה ולהתראות.
0: Some real estate here in my bag So we bought a pack of cigarettes And this is one of the pies And walked off to look for America Café acid as we bought a degree this chicken seems like a dream to me now it took me four days to hitchhike from Saginaw I've gone to look for America laughing on the bus playing games with the faces. She said the man in the gabardine suit was a spy I said be careful, his bow tie is real